0: Ja, danke vielmals, Bernd. Das ist ein super Einstieg natürlich in das Thema, wo wir heute haben, das Glaubensbekenntnis. Wir reden miteinander heute über Taufi. Wir führen heute keine Taufi durch. Wir haben einen Termin, wo wir Taufe durchführen, 29. August, Sonntag, 29. August. Aber heute reden wir miteinander einfach ein auch über das Verständnis von der Taufi. Was bedeutet Taufi genau? Was ist in noch dahinter? Der Titel, den ich gesetzt habe, heisst Taufi ist mehr als einfach ein Ritual. Meine Taufe war am 2. April 1999. Und ich war 31 gsi, als ich mich taufen lassen han. Aber das war nicht der Anfang von meinem christlichen Leben, sondern mein christliches Leben hat angefangen, als ich auf die Welt gekommen bin, natürlich. Als Sohn von einem Pastor bin ich christlich aufgewacht. und so alles durchgemacht, was man kann durchmachen an Sonntagsschule und Teenager und was es so alles gegeben hat. Und ich habe mich eigentlich als Kind schon mal für Jesus entschieden. Ich glaube sogar mehrmals. Es hat immer so Camps Kids-Camps und dann hat man den gefragt, Ja, willst du Jesus aufnehmen, so willst du in den Himmel kommen? Der Himmel kommt hat immer guttönt. Ich muss sagen, ich bin aufgewachsen mit dem Ticket in den Himmel, sozusagen kann man sagen, Will ich einfach als Kind entsprechend meinem Verständnis, wo ich hatte, mich für den Jesus entschieden habe, der mich eines Tages im Himmel willkommen heisse, tut. Als Jugendliche habe ich dann so ein bisschen rebellische Phase gehabt. Mein Glück ist dass ich das mit meiner Frau, mit der Helen zusammen haben dürfen machen. Wir sind sieb, fünfzehn zusammen. Also auch unsere wilden Zeiten haben wir miteinander erlebt und hat uns dann vielleicht gleich vor einigem bewahrt. Ein bisschen. Aber Chile ist war für uns nicht mehr so ein grosses Thema. Gewesen. Über eine gewisse Zeit, wir sind ja keine Kirche mehr gegangen und ähm, haben auch irgendwie gedacht, dass wir das nicht mehr so brauchen. Aber, und das ist eine Ermutigung für alle Eltern, die ihre Kinder christlich erziehen, das ist ein grosses Fundament in unserem Leben. Gewesen. Und äh, das sind Wurzeln, gleich gewesen und irgendwann... Wo wir dann auch Kurator sind und, ähm, Family gegründet haben, haben wir gemerkt, uns fehlt etwas. Und das, was uns gefällt hat, das ist die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Und das ist das aktive Leben auch wieder gewesen, vom Glauben, die aktive Beziehung mit Gott. Und wir haben das wieder gesucht, sind wieder in den Kirche gegangen miteinander. Und ähm, dort ist eigentlich so mein, wenn ich mir sagen muss, wann hast du dich wirklich so für Jesus entschieden, auch wirklich in der Nachfolge zu leben, dann muss ich sagen, das war äh, irgendwie kurz nach der Hochzeit. Ist das gewesen. Wir sind äh, jung, wir gsi mit 24, als ich mich entschieden habe, wirklich mit Jesus wieder zu leben und wieder in den Kirche gegangen bin. Aber Taufe lassen, habe ich mich erst mit 31. Ich habe sozusagen die Taufe nachgeholt mit 31, und es hat ganz vieles in meinem Leben verändert und ich will ähm, darum heute mit euch über das Thema von der Taufe reden, weil es ein wichtiges Thema ist. Einerseits gibt es theologisch biblisch ganz vieles, wo man können Ich weiß, wir haben viel diskutiert über Taufe, aber es gibt viele Punkte, die man nicht diskutieren, wie es so klar beschrieben steht in der Bibel, was Taufe ist, was Taufe bedeutet. Bei diesen verschiedenen Ansichten. Und Diskussionen über Taufe, bin ich auch so verschiedenen Aussagen schon begegnet. Die häufigste Aussage, die ich höre, ist, ich bin als Kind schon getauft. Das hat mir gerade vor ein paar Tagen wieder jemand gesagt, ich bin eigentlich als Kind schon der Eine weitere Aussage, die ich so höre, ist, ich warte auf einen besonderen Moment. Es muss an einem romantischen, schönen Örtli passieren und irgendwie... Oder man hört manchmal, ja, es ist, es ist noch nicht da. ich bin irgendwie noch nicht so weit. Also wie wenn man auf irgendetwas Spezielles noch warten Leute, die sagen, ja, ich will ändern einen kleineren Rahmen, wenn ihr das da macht. Wir stellen euch dann da einen Pool auf, mega cool, und während dem Worship taufen wir dort Leute und das ist eine Hammeratmosphäre. Aber dann gibt es Leute, die sagen, da sind mir zu viele Leute. Und dann vielleicht noch schnell auf die Bühne stehen, mit Sicht zeigen und sagen, ja, ich folge Jesus noch. Und dann ins Wasser jumpen da. Dann denken die Leute, das sind ähm, zu viele Leute, die da sind. Ich möchte einen kleineren Rahmen haben. Oder was ich auch schon höre, Leute, die sagen, ich bin schon so lange bekehrt. Ich habe schon so lange den Entscheid für Jesus gefällt. Wieso sollte ich jetzt 10 Jahre, 15 Jahre später mich noch taufen lassen? Zur Beruhigung, Taufe ist sehr gut biblisch erklärt, wirklich. Wann soll man sich taufen und wie soll man sich taufen und warum soll man sich taufen, also Bedeutung, Auswirkung, alles zusammen ist super gut erklärt in der Bibel. Und wir schauen das miteinander heute Morgen ein bisschen an, heute noch wüssten wir ein bisschen mehr und ich hoffe, wenn ihr noch nicht getauft sind, aber das Leben schon Jesus übergehend, dass er heute den Wunsch entwickelt der im Herzen, ich werde den Schritt der Taufe gerne machen. Wir bewegen uns im Neuen Testament. Und es ist interessant, wir sehen drei Arten von wo die wir lesen im Neuen Testament Die erste Taufe ist die von Johannes, vom Täufer. Der hat Leute auf, ganz speziell. Dann ist in der Bibel von einer Geistestaufe und es ist von der Glaubenstaufe. Oder der Gla äh, Taufe aufgrund vom Glauben an Jesus Christus. Die drei Arten von Taufen. Ich erkläre äh, die ersten zwei auch schnell, erklären, aber unser Schwerpunkt ist noch nicht die Glaubenstaufe. Also, der Johannes, der Täufer, ist der Erste, der tauft hat. Er ist im Jordan gsi, Judeische Wüste umeinander hat Leute tauft, dete Und zwar hat er sie aufgerufen zur Umkehr zu Gott. Also, die Taufe vom Johannes war ein Aufruf, das Leben zu ändern. Vor allem auch den Lifestyle zu ändern, Lebensgewohnheiten zu ändern, wirklich so einen Lebensstil zu haben, der Gott ehrt. Das war seine Mission, die er hatte. Wir wissen, wir lesen in der Bibel, er hat den Auftrag von Gott bekommen und es war ein sie auf den Messias, auf das Kommen von Jesus. Also er hat getauft in einer bestimmten Zeit und hat einfach auch einen bestimmten Zweck gehabt, nämlich Menschen einfach mal zur Umkehr zu Gott zu rufen, sodass sie dann offen sind, offen sollten sie für das Wiederkommen von Jesus. Das war seine Mission, die er hatte. Interessanterweise ist, dass Jesus sich von Johannes auch taufen hat. Wir lesen das in der Bibel und wir staunen vielleicht ein bisschen, weil Johannes ja aufgerufen hat so Umkehr von so einem gottlosen Leben, auf ein Leben, das auf Gott ausgerichtet ist. Und wir sagen, das hätte Jesus ja nicht machen müssen. Er hätte sich ja nicht umkehren in seinem Lifestyle, er hatte auch keine Sünde in seinem Leben, dort in der Bibel. Und trotzdem hat er sich taufen lassen von Johannes. Warum hat sich Jesus auch getaufen lassen vom Johannes? Da gibt es zwei Erklärungen dafür. Die eine ist die, es war die Anfangszeit von seinem öffentlichen Wirken. Und wir wissen, dass das Ende der Mission von Jesus war, dass er stellvertretend sein Leben für alle Menschen gibt, die Sünde haben. Für alle sündigen Menschen, wo wir alle zusammen sündig sind, oder? Das ist Mission. Das seine Mission. Und indem er sich da taufen hat, ist Jesus das erste Mal an einer Position stillvertretend an die Position von sündigen Menschen gestanden. Was eigentlich ein Teil von seiner Mission nachher war. Das ist die eine Erklärung dazu. Die zweite ist seine Taufe von Jesus ist etwas Spezielles gsi. Es ist, sozusagen ein Vorbild noch für die christliche Glaubenstaufe. Also so wie er sich taufen von Johannes, ist noch eigentlich das Vorbild gsi, wie sich Menschen taufen sollen auf, den Glauben an Jesus Christus. Und wir sehen auch, was dort passiert ist. Da komme ich noch darauf zurück, wo vieles, ähm, gleich ist, auch in dem Moment, wo wir uns aufgrund von unserem Glauben taufen lassen. Als Johannes der Teufel ist der erste, der tauft hat, dann lesen wir von der Geistestaufe. Jesus sagt zu seinen Jüngern, Apostelgeschichte 1, Vers 5, Bevor er in den Himmel gegangen ist, hat er gesagt, hey, wartet da und ihr werdet mit dem Heiligen Geist tauft werden. Das sind seine Worte. Und an den Pfingsten lesen wir ja dann das, wie der Heilige Geist gekommen ist und ein gewaltiges Erlebnis. Und sind, sind total erfüllt gewesen vom Heiligen Geist. Man kann sagen, das Pfingsterlebnis ist das erste und vermutlich das eindeutigste Erlebnis in der Bibel, das wir gesehen von einer Geistestaufe. Wo einfach die Menschen dort mit dem Heiligen Geist tauft worden sind. Jetzt ist es so, im Leben von einem Christen ist es so, der Heilige Geist überkommt in so einem Moment. Dann gibt es Momente, wo man den Heilige Geist vielleicht speziell erfährt, wo man speziell erfüllt wird vom Heiligen Geist. Und da ist ein bisschen Auslegungsspielraum. Was nennt man jetzt Geistestaufe? Für eine spezielle Erfüllung vom Heiligen Geist ist sicher gemeint dabei. Ist es ein spezieller Moment oder passiert das im Moment, wo man das Leben Jesus übergibt? Das ist ein bisschen Auslegungsspielraum da drin ist aber nicht das Thema von heute Morgen. Und wir haben schon viel geredet und werden sicher auch noch viel miteinander über den Heiligen Geist reden. Heute reden wir über die dritte Art von Taufe und das ist die Glaubenstaufe, oder? Äh, sich taufen lassen aufgrund vom Glauben, vom persönlichen Glauben an Jesus Christus. Jesus hat den Auftrag gegeben, wir lesen das Matthäus 28, Vers 19 und 20. Darum geh zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Als Jesus seid, könnt hin, machen Menschen zu meinen Jünger, machen Menschen zu meinen Nachfolger, tauft sie und lehret sie. Ein klarer Auftrag, wo Jesus gehet. Die Versus aus dem Matthäus-Evangelium, die sind bekannt als der allgemeine Missionsbefehl oder Missionsauftrag von Jesus, wo Jesus sagt: Hey, gönnt hin in die Welt, wo immer das er sind und verzähle vom Evangelium, macht Menschen zu den Jüngern und taufe sie und lehret sie. Was interessant ist: Taufen ist ein Bestandteil, ein fixer Bestandteil von dem Auftrag, wo Jesus die Jünger gegeben hat. Von dem Auftrag, wo wir als Killer sagen, da haben wir alle miteinander einen Auftrag. Einen Auftrag, wo jeder Einzelne hat, in seinem Leben hinzugehen und das Evangelium zu verbreiten. Die Jünger haben das konsequent umgesetzt. Also, die Taufe, ist war wirklich ein fixer Bestandteil. Also, Leben Jesus über ohne Taufe, hat es nicht gegeben. Und wo es an dem Pfingsten so richtig losgegangen ist und Menschen will umkehren zu Gott, wo sie gesehen was da passiert und, und Kraft von Gott und Herrlichkeit von Gott gesehen haben, haben sie Petrus gefragt, was müssen wir denn machen? Und dann sagte Petrus, Apostelgeschichte 2, Vers 38, Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wir schauen miteinander zum Schnellzug ein bisschen an, wie ist das jetzt gewesen? bei den ersten Christen. Welchen Stellenwert hat die Taufe gehabt? Und wir stellen etwas fest, es hat keine Menschen gegeben, die angefangen haben, an Jesus zu glauben, wo Jesus nachgefolgt hat, ohne dass sie sich Taufe gehabt hätten. Es gibt in der Apostelgeschichte acht Bericht über die Glaubenstaufe. Und ich gehe davon aus, es hat viel, viel mehr gegeben. Also ich gehe davon aus, es ist nicht einfach die Einzige gewesen, sondern es sind acht exemplarische Beispiele. Und interessanterweise, wenn wir es genau anschauen, sind das acht Beispiele verschiedener Menschengruppen. Also, wo, wo aufzeigen am Schluss, Einfach als Beispiel von diesen einzelnen Menschengruppen, dass wirklich jeder, egal woher das er ist egal was für einen religiöser Background. das hat nicht nur die Juden betroffen, es hat auch Menschen betroffen, die noch mit, mit gar nichts am Hut haben, die sich einfach für Jesus entschieden haben, alle zusammen haben sich taufen lassen. Wir sehen, die erste grosse Taufbewegung, die es gegeben hat, das war unter den Juden in Jerusalem. Denn aber auch in Samaria hat das gegeben, ähm, auch bei total Menschen mit nicht jüdischem Hintergrund, das lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 10. Ähm, und wir in Ephesus zum Beispiel ist auch eine spezielle Geschichte. Es sind zwölf Männer, gewesen, und die erzähle ich euch kurz, weil sie zeigt nochmal den Unterschied aus von der Taufe von Johannes zu der Glaubenstaufe. Es sind zwölf Männer, gewesen, die sind in Ephesus gewesen, und die sagen, wir sind getauft worden. Und die haben auch an Jesus glaubt ihrem Herz hinein. Aber irgendetwas ist einfach noch nicht so richtig. Gewesen. Und der Paulus ist eben vorbei und er hat ihn gefragt, und ich lese das vor, Apostelgeschichte 19, Vers 3 bis 5, welche Taufe habt ihr denn empfangen? Also ich gesagt, wir glauben, der Jesus sagt, welche Taufe habt ihr empfangen? Wollte Paulus wissen. Die Taufe von Johannes war die Antwort. Also, das sind Jünger von vom Johannes, also, wo das glaubten, das umgesetzt haben, wo ihren Lebenswandel geändert haben, so glaubten, wie Gott eigentlich das denkt hat, oder? Die Taufe von Johannes war die Antwort. Da erklärte Paulus, wer sich von Johannes taufen ließ, bekannte damit, dass er zu Gott umkehren will. Das haben wir schon mal gehört. Johannes aber hat aber immer gesagt, dass man an den glauben muss, der da, der nach ihm kommt, nämlich an Jesus. Nachdem sie das gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie. Also wir sehen da der Unterschied von der Taufe vom Johannes zu der Glaubenstaufe. Es ist, Johannes -Taufe ist einfach ein Hiewende zu Goxi. Und Glaubenstaufe heißt, ich nehme Jesus Christus als mein Erlöser an. Der Glaube, der persönliche Glaube an Jesus Christus. In allen Fällen, wo man aber lesen in der Bibel lesen, von Taufe, ist es immer so, Menschen werden tauft aufgrund von ihrem persönlichen Glauben an Jesus und sie empfangen den Heiligen Geist oder werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Die Tatsache, die wichtige Tatsache, die Taufe steht immer im Zusammenhang mit dem Lebensübergab an Jesus Christus. Wenn ihr mal die Zeit nehmt und im Konzept, wo ihr Kleingruppenleiter habt oder Teilnehmer auch darauf zugreifen aufgrund von dem Konzept habt alle Bibelstellen drauf und ihr könnt sie mal durchlesen. Und ihr findet ein paar Tatsachen raus über Taufe, die vielleicht verschiedene Fragen schon beantwortet. Der erste haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Taufe ist immer am Anfang vom christlichen Leben. Vom Anfang vom Christwerden wird eigentlich die Taufe gemacht in der Bibel. In all den biblischen Beispielen, die wir haben. Also in dem Moment, wo jemand an Jesus glaubt, und interessanterweise werden sie in dem Moment auch immer ein Teil von einer christlichen Gemeinde. Das ist zusammengehört. Also ich übergebe mein Leben Jesus Christus und man sagt, man wird in Lieb von Jesus hier geboren und sie werden alle zusammen ein Teil von einer christlichen Gemeinde. Immer in dem Zusammenhang wird tauft oder ist die Taufe gemacht worden. Voraussetzung, die einzige Voraussetzung, die wir gesehen, ist, dass Menschen glauben, dass Jesus Christus der Messias, der Erlöser ist. Das ist die einzige Voraussetzung. Mehr muss man nicht wissen für eine Taufe. Sondern es geht um die Entscheidung, um die einfache Erkenntnis, Jesus Christus ist mein Erlöser. Und es braucht für eine Taufe nicht einen vorhergehenden Bibelkurs, es braucht nicht einen Tauflehrgang. Da werden wir immer wieder gefragt, ja, gibt es denn da einen Tauflehrgang oder irgend so etwas. Nein, wenn ein Mensch sein Leben Jesus übergeben hat, ist er in der Bibel getauft worden. Eine andere Voraussetzung sehen wir nicht. Wir können viel mehr sagen wenn es um Lehr geht, wenn es um, 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 um Jüngerschaft geht. Taufe ist der erste Schritt in der Jüngerschaft. Oder Taufe ist der Anfang vom lebenslangen Lernprozess als Recht. lebenslangen die Bibel sagt eben auch ein Heiligungsprozess, wo wir mit Gott unterwegs sind, der Heilige Geist in uns erlebt, wo wir verändert werden, wo er uns wieder Sachen aufzeigt, wo wir neue Erkenntnisse haben. Aber Taufe ist nicht irgendwann einmal, wenn wir ein gewisses Level an Glauben haben, sondern Taufe ist der Anfang. Von dem Lernprozess oder von dem Heiligungsprozess, wo denn vermutlich eben ein Leben lang geht. Der dritte Punkt, wo wir sind bei all deine Beispielen, die Taufe, ist auch immer mit dem beschenkt werden oder mit dem erfüllt werden vom Heiligen Geist verbunden. Also, da passiert auch etwas in dem Moment, wo die Taufe stattfindet. Es erfüllt werden oder es beschenkt mit dem Heiligen Geist. Und wir sind auch, es gibt nicht eine vorgeschriebene Praxis, wie das muss funktionieren. Also, wie und wo und so, das steht eigentlich gar nie in der Bibel erklärt. Wenn das wichtig wäre, oder? Wie und wo das das wäre, dann würde das vermutlich stehen, weil Taufe ja ganz, ganz klar beschrieben ist. Aber das steht eigentlich nie nicht. Im Neuen Testament steht das griechisches Wort und das bedeutet ein oder untertauchen. Also Taufe hat die Bedeutung vom Eintauchen oder vom Untertauchen, vom Wort her, von der Wortbedeutung her. Aber wir können davon ausgehen, dass das nicht immer so gemacht worden ist. Also dass nicht immer Menschen untertaucht worden sind, weil da braucht es ja eine bestimmte Gelegenheit, eine gewisse Tiefe von einem Wasser oder eine Menge von einem Wasser muss da sein, dass du jemanden nehmen und den kannst untertauchen oder? Das ist nicht in jedem Fall vermutlich möglich Schon ganz am Anfang Hätte das gar nicht funktioniert. Wir lesen nämlich Apostelgeschichte 2, Vers 41. Ähm, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete. Das ist die erste große Predigt von Petrus, die man noch gehalten hat. Und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Also, an einem Tag sind 3000 Menschen, zum Glauben kommen. Wir reden von Jerusalem. Und jetzt könnt ihr räteln, wo hat's in Jerusalem eine Möglichkeit, um 3000 Menschen untertauchen innerhalb von einem Tag. Das gibt's dort nicht. Du kannst mit einer Gruppe vielleicht von 100 Leuten, hast du eine einen von diesen Teich gehen, wo es dort hat. Das sind ja so Becken Wasserbecken, die es mit vielleicht ein paar hundert Max, und nicht mit 3000 Leuten, das schaffst du nicht. Also, die haben höchstwahrscheinlich Menschen nicht untergetaucht, sondern irgendwie Wasser ihnen über den Kopf geklärt und haben sie so also tauft. Wenn wir Bibeln anschauen, können wir einfach davon ausgehen, es ist unterschiedlich gehandelt worden. Und es ist nicht wesentlich, ob ein Kübel Wasser über den Kopf bekommt oder ob man ein untertauchen tut. Wichtig ist die Bedeutung. Die, die Taufe hat und was passiert in dem Moment, wo sich jemand taufen lässt. Der Paulus hat sehr, sehr gute Erklärungen dazu geliefert und hat einen Teil von denen auch aufgeschrieben und ihr haben wir Gott sei Dank in der Bibel, unter anderem Römerbrief Kapitel 6, ein Kapitel, wo einfach Taufe sehr, sehr gut erklärt wird. Und an das möchte ich euch vorlesen. Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Jetzt kommt die Antwort. Also, was heißt das, was bedeutet das? Tauft worden sie auf dem vom Glauben an Jesus Christus. Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod, also mit A-Teil am Tod von Jesus. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Das finde ich noch cool mit dem Begraben, da komme ich noch drauf zurück, oder? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und auch daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Kolosser 2, Vers 12, steht das auch nochmal sehr gut beschrieben. Die gleiche Vergleich, die er da gemacht hat. Also sind eigentlich zwei Sachen. Dass, wenn wir vom Taufen jetzt gehen, und wir machen das auch so, wir wir ein Taufbecken haben, wir tun die Leute untertauchen, weil es einfach ganz die coole Bedeutung ist, die der Paulus auch da Erklärt, oder? Also mit dem Untertauchen, mit dem Abentauchen, da haben wir Anteil am Sterben von Jesus Christus. Oder wir können sagen, wir sind mit Jesus Christus eigentlich gestorben. Unser alte Leben ist vorbei. Es ist ein Abschied, nee, von unserem alten Leben. Oder wir können sagen, mit der Taufe ist, das ist Begräbnis von dem alten Leben. Er sagt das so, oder? Mit ihm begraben worden. Also Taufe ist Begräbnis von dem alten Leben. Und das ist ganz, ein wichtiger Moment für viele Menschen, wo bewusst sagen, ich muss Sachen von meinem alten Leben zurücklaufen. Und es ist wichtig, dass Sachen von meinem alten Leben sterben, weil sie einfach auch nicht gut sind. Und so ist das Ganze ein wichtiger Moment, das Abtauchen, wo die Symbolik hat von dem, das ist das Begräbnis von dem alten Leben. Und was ankommt, ist ein total neuer Mensch. Das ist der neue Mensch, der geschaffen wird durch den Heiligen Geist, wo total ein neues Leben hat schaffe durch den Heiligen Geist, und wir Anteil haben an der Auferstehungskraft von Jesus Christus. Also für den Paulus ist klar, mit der Taufe endet das alte Leben und es entsteht ein totales neues Leben mit Gott. Das Begräbnis vom alten Mensch, das könnt ihr euch so bildlich vorstellen, oder? Also an der Taufe steht ihr am Begräbnis vor dem alten Menschen und sagt Tschüss. Tschüss als Leben, tschau alter Mensch, weil jetzt steht etwas völlig Neues auf, jetzt gibt es einen neuen Menschen, der äh, durch den Heiligen Geist geschaffen worden ist, das ist der Moment, wo die Bibel auch von der Wiedergeburt tritt, das Neugeborene sein. Und ich will an dieser Stelle eine Anmerkung machen zu der Kindertaufe, Kindertaufe, das heisst Säugling, wo man tauft, ist etwas, wo eine grosse Praxis hat, vor allem in der Kirchengeschichte ähm, und darum will ich hier etwas sagen dazu. Wir lesen in der Bibel tatsächlich, dass ganze Hausgemeinschaften oder Familien getauft worden sind. Also jemand ist zum Glauben gekommen, sein ganze Haus, seine ganze Familie sind auch getauft worden. Und da gibt es nicht nur ein Beispiel. Da ist zum Beispiel ein Cornelius, das war ein römischer Hauptmann, wo sein ganzes Haus tauft worden ist. Ein Vorsteher von einer Synagoge. Das ganze Haus. Die Lydia steht aus, ihres ganzes Haus. Menschen, also Hausgemeinschaften oder Familien sind da miteinander getauft worden. Gefängnisaufseher in Philippi oder Stephanas, wo da erwähnt wird, auch da das ganze Haus ist getauft worden. Es gibt also tatsächlich in der Bibel, dass nicht nur einzelne Menschen getauft worden sind, sondern da ist ein Vorsteher von einem Haus oder von einem Haushalt, das ist halt früher noch ein bisschen hierarchischer gewesen, ist da er hat sich die Taufe verloren, er hat sich für das Leben mit Jesus entschieden und das ganze Haus ist tauft worden. Jetzt ist es aber so, wir wissen nicht, ob auch Kinder dabei sind oder nicht. Das steht nicht explizit, weil es gibt kein Hinweis in der Bibel, ab welchem alten Kind tauft werden oder nicht. Die Bibel lässt das völlig offen. Aber die Bedeutung der Taufe ist ganz klar beschrieben. Also was bedeutet denn eine Taufe überhaupt? Und das immer wieder an dem Punkt: Sie ist verbunden mit dem persönlichen Entscheid, wo ein Mensch fällt, Jesus nachzufolgen. Äh, Jesus als Erlöser ist im Leben in der Art zu nehmen. Und bei einem Baby ist das nicht der Fall. Ein Baby ist nicht in der Lage, sich persönlich für ein Leben mit Jesus zu entscheiden. Das heißt nicht, dass eine Kindertaufe schlecht ist, aber sie hat nicht die gleiche Bedeutung wie eine Glaubenstaufe. Auch wenn du als Kind tauft worden bist, bist du nicht tauft worden aufgrund von deinem persönlichen Glauben an Jesus Christus. Es ist ähnlich wie bei der Taufe vom Johannes. Da hätten die Leute ja auch können sagen, hey, der Johannes hätte uns ja auch schon Und der Paulus ist schon gesagt, das ist nicht das Gleiche. Es ist nicht die gleiche Taufe wie die Taufe aufgrund von dem Glauben. Und dann hat er die Leute, wo ja getauft worden sind vom Johannes genommen. Das war keine schlechte Taufe. Mit dem hat er auch die Taufe vom Johannes nicht ausgehebelt. Die hat einfach nichts damit zu tun mit der Glaubenstaufe. Also hat er sie noch getauft aufgrund von ihrem Glauben. Und ähnlich ist das bei den Kind. Die Kindertaufe ist nicht schlecht. Die Kindertaufe hat eine grosse Bedeutung, was das Segnen anbelangt, von den Kind. Das ist der Grund, warum wir kleine Babys segnen können. Einfach auch nicht, dass das Missverständnis von der Taufe gibt. Aber eine Kindertaufe, ist auch eine Segnung. Was Kindertaufe auch viel bedeutet hat in der Kirche, ist halt Zugehörigkeit zu der Kirche. Will wir kommen nochmal drauf: Eine Taufe ist auch eine Zugehörigkeit zu einer Kirche. Und das hat man relativ früh machen bei dem Kind, dass sie die Zugehörigkeit kennt. Darum hat man die Kind tauft. Aber ich will dir einfach sagen: Falls du als Kind tauft worden bist und dich das hindert, dich aufgrund von dem Glauben zu taufen das wäre schade. weil Kindertaufe ist nicht ein Glaubenstaufe hat nichts mit dem zu tun, was die Bibel von der Glaubenstaufe lehrt. Was ist jetzt der Unterschied von Taufe und Bekehrung? Also wir reden von Bekehrung, gleichzeitig Taufe, es sind gleich zwei Sachen. Was ist genau der Unterschied von Bekehrung und Taufi? Die Bibel sagt, es gibt eigentlich zwei Schritte, wie ein Mensch Christ wird. Zwei Schritte. Der erste Schritt ist, glaube an Jesus Christus, deinen Erlöser. Nimm Jesus Christus in dein Leben auf, glaubt an, da, dass er für deine Schuld gestorben ist und du bist gerettet. Punkt 1. Also wir sehen, zum gerettet zu sein braucht es keine Taufe. Also wenn jemand sein Leben Jesus übergibt und eine Sekunde später schlägt der Blitz ein, und er ist grilliert sozusagen da auf dieser Welt, er ist gerettet. Ohne Taufe. Wie die Bibel sagt, glaube an Jesus und du bist gerettet. Aber dann kommt der zweite Schritt. Entscheide dich für das Leben mit Jesus und lass dich taufen. Das ist der zweite Schritt. Lass dich taufen. Also das Zwei-Schritte-Programm. Glaube Jesus und du wirst sie, Lass dich taufen. Und dann kommt das, was noch hinten dran kommt. Und umfang an, befolge alles, was Jesus gesagt hat. Taufe, der erste Schritt in der Jüngerschaft. Jüngerschaft. Jesus nachfolge wirklich, fängt an mit dem Schritt von der Taufe und wenn du dich noch nicht taufen lassen hast, und, ähm, aber schon länger das Leben Jesus übergeben hast, dann hast du einfach etwas ausgelassen. Du hast etwas ausgelassen, wo in der Bibel steht, das ist ganz wichtig. Du hast etwas ausgelassen, wo Jesus sagt, das ist mir so wertvoll, dass Menschen das machen, wo Jesus das gelehrt hat, hey, macht das unbedingt. Ich lese es nochmal aus Matthäus 28,19, aus dem Missionsauftrag. «Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie.» auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und so weiter. Taufe ist etwas, wo Jesus eingesetzt hat, ähm, wie er das Abendmahl eingesetzt hat. Jesus hat nur zwei Handlungen eingesetzt, die wir machen sollen, das Abendmahl, das wir immer wieder machen sollen, und Taufe, wo etwas Einmaliges ist. Das sind auch die zwei Sachen, wo Jesus eingesetzt hat. Und wir können auch davon ausgehen, es ist nicht einfach so ein Wunsch von Jesus, er hat gesagt, dass das mit der Taufe, wenn er auch noch Läs, dann hat er dann noch so ein bisschen Symbolik zu dem, was er gemacht hat. oder? Wenn er das wollen würde, es gibt Menschen, die stehen ein bisschen auf Ritual und Symbolik, für die wäre die Taufe noch etwas. Das ist nicht. Jesus hat es nicht so gesagt, sondern hat es einen konkreten Auftrag gegeben, das. Und wir dürfen auch davon ausgehen, es hat in der ersten Gemeinde, wir reden von den urchristlichen Gemeinde, also die erste Gemeinde, die entstand, hat es keine Menschen in der Gemeinde gegeben, die nicht getauft worden sind. Das heißt, die Menschen, die an Jesus anfangen glauben, haben sich tauft und sind ein Teil von einer lokalen Church geworden. Und trotzdem ist es für mich ganz, ganz wichtig. Ich will die Taufe in keinem Fall auf irgendeinen gehorsamen Schritt reduzieren. Nicht, dass er am Schluss da rauslauft und sagt, es ist ein am schritt Es hat etwas mit dem zu tun, wie alle in unserem Leben, dass wenn Jesus sagt, hey, das und das, dass das Korsam ist. Wir haben ja eine ganze coole Serie hinter uns über den Jonah, wo wir über Korsam gesprochen haben, oder? Aber ich will die Taufe nicht auf den am schritt reduzieren, sondern ich will mit euch darum jetzt nochmal sagen, warum lohnt es aber wenn du schon lange das Leben Jesus übergehst, dich jetzt noch taufen zu loben. Warum ist das etwas Wichtiges? Was ist die Power, die Kraft, die hinter der Taufe ist? Der erste Punkt ist Bekenntnis. ist ein wichtiges Bekenntnis. Wir sehen das im Leben von Paulus. Der Paulus hat sehr Christen verfolgt. Dann ist ihm Jesus begegnet. Und dann ist er zu einem Typ gekommen, der hat Hananias geheißen Und was sagt der Hananias als erstes? Lass dich taufen zum Bekenntnis von dem Glauben an Jesus Christus. Lass dich taufen zum Bekenntnis. Mach das öffentlich. Auch ein Stück weit, oder? Die öffentliche Bekenntnis hat zwei Gründe. Einerseits hat der Paulus gegenüber der finsteren Macht, die er vorher Christen verfolgt hat, gesagt, los Leute, ich habe die Seite gewechselt. Gegenüber allen finsteren Mächten, ich habe die Seite gewechselt, ich bin jetzt auf der Seite von Jesus Christus. Und auch für Christen damals, alle Christen rundherum, ist das ein wichtiges Bekenntnis sie Der Paulus hat sich da auch verloren. Also ist nicht irgendein Fake- Tarnt sich jetzt als Christ, weil er uns weiter wird verfolgen Es gibt Leute, die haben Angst gehabt, macht das, oder? Sondern du wissen, nein, das ist echt, weil er hat sich taufen lassen. Er ist öffentlich angestanden und er hat sich taufen lassen. Und das ist sein Erkennungsmerkmal wo Menschen gewissen sind, der hat wirklich umgekehrt, aufgrund des Bekenntnis von dieser Taufe. Also das Bekenntnis, das ist ein sichtbares Zeichen gegenüber der geistlichen Welt, dass du die Zeiten gewechselt hast. Und wenn man das jetzt die formulieren, so auf einen Mundatem, muss man sagen, wenn du dich taufen lässt, dann schießt das der Tüfel an. Weil es dermassen öffentlich ist. Für alle finsteren Mächte, da hat eine Zeit gewechselt. Das ist nicht mehr geheim zu auch in der unsichtbaren Welt. Und unterschätzt der Power nicht. Wenn in der unsichtbaren Welt nicht mehr kann ein Geheimnis gemacht werden kann, darum, ob du Christ bist oder nicht, sondern weil das einfach klar ist oder das Bekenntnis von dieser Taufe. Und es ist auch ein sichtbares Zeichen gegenüber allen anderen Menschen, dass du Jesus nachfolgst. Es ist sozusagen deine Beziehung zu Jesus ist jetzt offiziell, oder? Du bist tauft. Und du kannst sogar, hast du noch mal etwas mehr, was du kannst sagen, wenn dir irgendjemand sagt, ja, glaubst du nur Gott, dann kannst du sagen, ja, ich bin sogar tauft. Also, wer das schon gemacht hat, aber das hat Kraft, oder? Das hat Kraft. Ich bin sogar getauft. So offiziell, so wenn auf Facebook Beziehungsstatus mit Gott, oder? Getauft. Was weiß gar nicht, gibt es das? Kann man das machen? Bei Social Media Beziehungsstatus mit Gott getauft oder so. Wer noch etwas, oder? Offiziell. Und ich glaube, es ist ein großer Wert, dass an einer Taufe einfach viele Menschen dabei sind. Weg dein Bekenntnis, dass seine Freunde dabei sind, wenn das irgendwie möglich ist. Ich glaube aber, es hat einen ganz besonderen Wert, dass man sich kann in einer Kille taufen lassen. Das ist nicht immer möglich, sich in einer Kille taufen lassen. Es gibt Situationen, das ist das nicht möglich ist. und wenn wir in Israel sind, eine Israel Israelreise machen und dort sagt jemand am See, hey weisst was ich merke, ich will mich taufen, und wir reden ja immer über Taufe in Israel und dann lässt sich jemand taufen dann sagen wir nicht, du musst warten bis wir den der Schule wieder einen Termin haben, dann nutzen wir das in Jerusalem und taufen oder in den Segenetzret Se Se oder wo immer das ist, taufen den öper, dort, wo wir sind, oder? Also, aber es möglich ist, in einer Kirche dich taufen zu lassen, dann mach das in einer Kirche und zwar in deiner Kirche, wo du daheim bist. Das ist ein besonderer Wert drin. Ich weiss, es braucht etwas Mut. Wenn man sich taufen lässt, dann können die Leute hier auf die Bühne stehen. Sie müssen nicht etwas sagen, aber sie können etwas sagen. Aber nur schon, dass sie da vorne stehen, das ist ihres Bekenntnis. Ich löse mich jetzt in Taufen. Taufen ist die grosse Aussage von dem Moment, oder? Dass jemand da vorne steht und sich taufen lässt. Und der Wert ist eben darum auch so gut, weil wir das auch sehen in der Bibel, dass immer mit dem, wenn jemand zum Glauben kommt, ist auch eine Zugehörigkeit zu einer christlichen Gemeinschaft dazugehört hat. Das war einfach ein wichtiger Teil. Gewesen. Man kann sich überall taufen lassen, aber ich sage, es macht am meisten Sinn, wenn es möglich ist, innerhalb von der eigenen Church das zu machen. Das ist auch ein wichtiges theologisches Verständnis, übrigens, wo die Kirche seit 2000 Jahren hat, dass Taufe auch. Eine Zugehörigkeit zu der Church ist, und ich habe es schon erwähnt, das hat dann dazu geführt, natürlich, dass man die Leute je früher, je besser taufen lernt, einfach, dass zu dazugehört dazugehören. Das ist nicht der Hauptzweck. Aber es ist ein wichtigst theologisches Verständnis auch. Das Bekenntnis zweites ist der Heilige Geist. Wir lesen nochmal Apostel 2, 38, wo der Petrus aber sagt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Grundsätzlich ist es so, man kommt der Heiligen Geist über im Moment, wo man sich für das Leben mit Jesus entscheidet. Das ist der Grundsatz, dass man der Heiligen Geist überkommt. Von dem Moment lebt Gott durch den Heiligen Geist in deinem Leben. inne. Wir wissen aber, dass es im Leben von Christ immer wieder so ein Moment gibt. Besonders im Moment, wo man erfüllt dürfen werden mit dem Heiligen Geist. Wo man die Kraft von Gott wieder mal ganz besonders dürfen haben. Und Taufe ist auch so ein Moment. Das ist in meinem Leben so ein Moment gewesen, wo noch mal ganz vieles verändert hat, auch mit der Fülle vom Heiligen Geist. Wir lesen das auch in diesen Christen in Samaria. Die sind tauft worden aufgrund von ihrem Glauben. Aber auch dort ist der Paulus den und hat ihnen nochmal speziell die Hände und hat betet für die Fülle vom Heiligen Geist und sie sind nochmal speziell mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Und ich bin davon überzeugt, dass Taufe einfach ein Moment ist, wo der Himmel offen steht über den Menschen, was sich taufen lassen. Wir sehen das auch, wo Jesus sich taufen lassen hat. Wie der Himmel sich geöffnet hat. Und der Vater im Himmel hat auf einmal reden und gesagt, das ist mein geliebter Sohn. Und dann ist sichtbar für alle zusammen, ist, steht wie eine Tube der Heilige Geist oben abgekommen und hat Jesus total erfüllt. Einfach der offene Himmel, das Reden vom Vater im Himmel, wo dich noch nochmal erwähnt als das geliebte Kind, geliebte Sohn, geliebte Tochter und nochmal der Heilige Geist, was sich zeigt. Ich glaube, das ist etwas, was immer passiert in einer Taufe. Egal, wenn wir es machen, oder wenn wir die Taufe nach vielen Jahren nachholen können. Die Taufe ist ein Moment, wo der Himmel offen steht über dir. Und ich will dich von Herzen einladen, wenn du noch nicht tauf bist, aber dein Leben schon Jesus übergeben hast, dann merke den Termin, 29. August haben wir hier Taufe, wenn du da innen sitzt und dein Leben Jesus noch nicht übergeben hast, aber du merkst, dass das ein Schritt wäre. Dann gehörst du vielleicht zu diesen privilegierten Menschen, die sich für Jesus entscheiden können und sich unmittelbar können taufen lassen können am 29. August. Ich will dich fest ermutigen dazu. Wenn man fragt man sich, warum soll ich mich taufen lassen? Und du musst wissen, die Bibel gibt dir hunderte Gründe, warum du dich sollst taufen lassen. Wir stehen auf und wir beten miteinander. Jesus, wir danken dir, dass wir deine geliebten Kinder sein Danke, dass wir hier zusammenstehen als deine Chile. Danke, dass du mitten unter uns bist. Und wenn wir jetzt den Stellenwert von dieser Taufe noch einmal angeschaut haben, Jesus, dann bete ich dafür, dass viel Filter freigesetzt werden, sodass wir eine Kirche sind, wo konsequent sich Menschen auch taufen lassen, wenn sie sich für dich entscheidet, Dass die Taufe nicht einfach ein Ritual ist, sondern dass die Taufe ein Moment ist, wo, wo nochmal der Himmel offen steht über jedem einzelnen, wo du noch einmal bestätigen tust, wo du noch mal freisetzen tust, wo Menschen noch mal dürfen frei werden von Gebundenheiten, wo man noch einmal einfach das ein Statement geben können in der unsichtbaren Welt. Da ist ein Begräbnis von einem alten Menschen. Und der alte Mensch gibt es nicht mehr, weil er eine total neue Schöpfung ist eine total neue Kreatur. Und Jesus, ich bete jetzt schon für den 29. August, dass du Menschen berühren tust, die sich hier anmelden. Ich bete dafür, dass wir eine volle Kirche sind an dem Sonntag, weil das so ein wichtiger Moment ist. Und Dass wir miterleben dürfen wie die Taufen passieren da von verschiedenen Menschen in unseren auch. Und ich bete auch nochmal, dass du nochmal Menschen rufst. Das ist ein Teil von dem Auftrag, von dem Missionsauftrag Jesus und da wenn wir drin, als Kirche. Menschen, die ihn rufen, wenn sie taufen, und wir beten dafür, dass einfach nochmal Entscheidungen auf der Sonntag hier gefällt werden. Ich danke dir viel, viel Mal. Amen.